0: Estou na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Bom dia. Olá, bom Olá, dia. Olá, bom dia, Mariana. Começamos ainda com o Novak Djokovic. Começamos com o Novak Djokovic, mas agora com uma abordagem
1: já diferente. Como sabemos, Djokovic foi deportado da Austrália na passada segunda-feira por não uhum. estar vacinado contra a Covid-19 e por ter também mentido na chegada a Melbourne para conseguir jogar uh, no Grand Slam do país. Já chegou à Sérvia, foi recebido por uma pequena multidão que evitou porque saiu por uma porta alternativa do aeroporto de Belgrado e agora só deve falar publicamente já depois do fim do Open da Austrália. Ainda assim, as notícias sobre o turista. Continuam a aparecer e a mais recente É um presente para todos aqueles que gostam De um bocadinho de ironia Isto porque Djokovic investiu numa empresa Cujo principal objetivo É encontrar um tratamento médico Contra a Covid-19 Tens que
0: explicar isto melhor, é, melhor. <risos> e agora, Temos tempo foi. temos tempo, Mariana Explica Exato. lá
1: Quando é que começou investiu... este investimento? Investiu já em junho de 2020, ao que parece, mais ou menos na altura em que acabou por estar infectado Na sequência do Adriaturo, torneio que organizou e que acabou por dar origem também a um surto, segundo a imprensa internacional, Diocovides tem 80% da QuantBiorres, uma empresa de biotecnologia dinamarquesa, que tem então como principal objetivo encontrar este tratamento médico para a Covid-19. Não se sabe quanto é que o tenista poderá ter investido, mas esta empresa tem cerca de 11 investigadores a trabalhar na Dinamarca, na Austrália e na Eslovénia e estuda então um tratamento para quem de facto contrai a doença. Portanto, não estão à procura de uma vacina uhum. para impedir que as pessoas a tenham, estão à procura de um, de um tratamento, tratamento. Uh, é. para amenizar os sintomas de quem já a tem. A empresa espera lançar ensaios clínicos no Reino Unido já este verão e Diokovic continua sem conseguir explicar propriamente aquilo que realmente pensa sobre a pandemia.
0: Uhum. E de Diokovic passamos para os Estados Unidos e agora não tem nada a ver com ele.
1: <risos> Passamos e com uma notícia triste, ainda que seja hum, o nosso ponto sei. de partida Sim. para contar uma das histórias mais desconhecidas do basquetebol norte-americano. Morreu ontem Luzia Harris, a única mulher a ter sido escolhida num draft da NBA. O draft, como já explicamos aqui algumas vezes, é o evento que acontece no início de cada temporada e onde cada equipa tem várias escolhas e elege hum. diretamente jogadores a partir das universidades, na maioria dos casos. Foi assim, aliás, que no minha esqueta foi parar à NBA, porque foi escolhido no Draft pelos Sacramento Kings depois de ter jogado na Universidade do Utah State. No caso de Luzia Harris, ela foi escolhida na sétima ronda do draft de 1977 pelos New Orleans Jazz, mas recusou sempre jogar na NBA, revelando mais tarde que estava grávida na altura e que por isso não pôde juntar-se aos treinos de pré-época da equipa.
0: E perdeu assim uma oportunidade, não?
1: Perdeu perdeu a oportunidade de jogar na NBA Mas teve uma carreira de sucesso no basquetebol feminino Ela foi escolhida à frente de 33 homens neste draft E ganhou esse crédito principalmente pelo que tinha feito na universidade Em Delta State e na seleção dos Estados Unidos Com a qual ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1976 Já depois desta aventura no draft da NBA Jogou profissionalmente na Women's Professional Basketball League O campeonato que acabaria por dar origem à atual WNBA sendo que só disputou mesmo uma temporada com os Houston Angels. Quando deixou o desporto, trabalhou na Universidade do Gabinete de Admissões e como adjunta da equipa de basquetebol, acabando por tirar um mestrado em educação e tornando-se então treinadora uhum. principal e também professora nos anos seguintes. Em 1999, pela medalha olímpica que ganhou principalmente, foi uma das 26 jogadoras a inaugurar o Hall of Fame do basquetebol feminino e são todas essas memórias que a Luzia Harris nos deixa.
0: E depois desse, desse recordar e dessas memórias, terminamos Estamos com uma boa notícia.
1: Uma boa notícia que nos chega de Espanha e do futebol feminino, porque Virgínia Torrecia, jogadora do Atlético de Madrid foi convocada 608 dias depois de ter sido operada com sucesso a um tumor cerebral a história foi uma das mais emocionantes de 2020, quando a jogadora espanhola de 27 anos anunciou durante o mês de maio que tinha sido diagnosticada com um tipo de tumor muito agressivo e que teria de interromper a carreira para tentar sobreviver, foi operada, fez quimio e radioterapia foi homenageada pelas colegas, da equipa de futebol masculino do Atlético Madrid e até pela maioria dos adversários em novembro passado deu a ideia de que estaria prestes a voltar porque publicou a foto oficial enquanto elemento do plantel do Atlético Madrid e já muito perto do Natal fez uma publicação onde se lia simplesmente estou saudável, família, agora foi mesmo convocada e está prestes a voltar aos relevados.
0: Há quanto tempo é que ela não joga?
1: Não joga desde 11 de março de 2020, quando representou a seleção espanhola num jogo da Chiba Leaves Cup contra a Inglaterra. Pelo Atlético de Madrid fez o último jogo 10 dias antes contra a Real Sociedade, Vai voltar para disputar um encontro da Supertaça Espanhola, uma competição que até lhe traz muitas recordações, porque há cerca de um ano, em janeiro de 2021, quando ainda estava a fazer tratamentos, entrou dentro de campo para erguer o troféu com os colegas que o tinham acabado de conquistar. Virginia Torres é uma heroína para as próprias claro. colegas, para o futebol feminino, mas mas claro, tem de ser uma heroína também para
0: todos é, nós. É verdade, é isso mesmo, para todos nós. E assim chegamos ao fim das Outras Histórias do Desporto com a jornalista Mariana Fernandes. Amanhã há mais para conhecer. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã. Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online